0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank der ersten sozialökologischen Universalbank. Wer heute mit seiner Wohnung prahlen will, der sagt immer öfter nicht, der Park ist nah oder der Balkon ist groß, sondern der sagt, ich habe noch einen alten Mietvertrag. Spekulation auf dem Immobilienmarkt ist ein großes Problem. In beliebten Vierteln und Großstädten dreht sich die Preisschraube seit einigen Jahren aber derartig schnell, dass immer mehr Menschen dort nicht mithalten können. Ein eigenes Haus kaufen, mitten in der Stadt und gemeinsam mit anderen und sich so der Preisschraube entziehen. Das ist der Traum vom Hausprojekt, den viele haben. Doch das hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Wer macht mit? Wie organisiert man sich? Wo kommt das Geld her? Wer berät einem beim Bauen? Und wie verhindert man, dass das eigene Haus wieder Spekulationsobjekt wird? Unendlich viele Fragen stellen sich. Antworten gibt es von einem ziemlich einzigartigen Konstrukt, dem Mietshäuser-Syndikat. Was das ist und wie es funktioniert, erklärt mein Kollege Markus Engert. Denn der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Markus. Hallo Mai, guten Tag. Mietshäuser-Syndikat, das klingt ja irgendwie nach Verschwörung und Untergrundaktivismus.
1: Ja, also ganz so abwegig ist der Vergleich gar nicht. Man könnte sagen, das sind Antispekulanten, diese Leute. Deren Ziel ist es, und das klingt für viele natürlich, ein bisschen radikal billigen Wohnraum schaffen, das dauerhaft, und das Haus denen geben, die es bewohnen. Also wenn man so will, verstößt dieses mietshäuser wirklich vom Grundsatz her schon gegen alle Marktgesetze. Man kann zwar auch so zusammen losgehen und ein Haus kaufen, als Genossenschaft zum Beispiel oder irgendwie über einen Ehrpachtvertrag. Aber dann hat man oft so verschiedene Probleme, zum Beispiel so kleine Wohnbaugenossenschaften, die zerfallen. Oft schon in der zweiten Generation wieder. Also die Kinder äh, unterliegen dann eben oft der Versuchung, dieses Haus direkt wieder zu verkaufen und das Geld einzustreichen. Bei anderen Konstrukten hast du immer das Problem, was machst du, wenn jemand austreten will, seinen Anteil verkaufen will, nicht mehr mitmachen will. Also generell ist hier die Frage eben, wie schafft man es, ein Haus zu kaufen, zu sanieren, herzurichten als Gruppe und danach eben zu verhindern, dass es zum Spekulationsobjekt wird.
0: Und äh, wie machen das die beim
1: Miet Mietshäuser-Syndikat? Ja, also die setzen da auf ein Modell, wo es einerseits eine GmbH gibt, andererseits auch einen Verein. Ich erkläre es mal, hinter jedem Hausprojekt gibt es ja eine Gruppe Leute, die da wohnen und diese Läden benutzen und die haben zusammen eben diesen Hausverein. Und jetzt gibt es auch noch diese GmbH und die ist rechtlich für alles da, was nach draußen geht, Mietverträge, Kredite und so. Also die GmbH ist nur dafür da, das Haus zu besitzen und um die Verträge zu machen.
0: Aber wieso wird damit verhindert, dass das Haus wieder verkauft werden kann? Äh,
1: klar, wäre man jetzt als Hausgruppe einfach nur dieser Verein oder wegen mir auch nur diese GmbH, könnte jeder jederzeit querschlagen oder aussteigen wollen, aber diese GmbH, die das Haus besitzt, die hat nur zwei Gesellschafter, den Verein, der Hausbewohner, habe ich eben erklärt, die nehmen also darüber Einfluss. Und jetzt kommt noch dieses Mietshäuser-Syndikat ins Spiel, also diese bundesweite Struktur. Die ist der zweite Gesellschafter dieser GmbH und eben nur drin, um ein Vetorecht ausüben zu können. Also jetzt einfach einen Beschluss im Hausverein machen, sagen hier, wir verkaufen und weg ist es, das Haus ist jetzt viel wert. Das geht dann eben nicht mehr.
0: Das heißt also, ich gebe als Hausgruppe einen Teil des Einflusses ab an das Mietshäuser-Syndikat. Was bringt das denn? Was habe ich davon? Also einerseits bringt es allen Beteiligten eben Sicherheit. Äh
1: Klar kann ich dir jetzt hier und heute versprechen, ja, lieber Mai, ich werde nie, nie, nie verkaufen. Wir haben das Haus zusammen, ich bleibe immer an Bord und werde nicht aussteigen. Aber wer weiß, was in fünf Jahren ist oder was dann passiert ist. Also diese Unsicherheit, die so eine Gruppe untereinander eventuell hat, ist dann weg. Verkaufen geht eben nur, wenn das Syndikat auch zustimmt. Zum anderen hat man Zugriff auf ein ganz enormes Netzwerk an Wissen. Wenn man so ein altes Haus gekauft hat, stellen sich ja einem plötzlich Dutzende Fragen. Wie baut man eine Heizung? Wie renoviert man einen Dachstuhl? Was will der Denkmalschutz eigentlich von mir? Was wollen irgendwelche anderen Ämter? Wie mache ich einen Kreditvertrag? All diese Fragen haben die Leute in diesen anderen Projekten, die auch im Syndikat Mitglied sind, ja schon mal durch und können halt mit ganz viel Erfahrung, ganz viel Know-how helfen.
0: Geld gibt es aber nicht direkt aus dem Syndikat, oder?
1: Indirekt. Also innerhalb des Syndikates gibt es so einen Solidarfonds, heißt das. Es ist so, dass man als Hausprojekt am Anfang natürlich ihre hohe Zinsen bezahlt und Kredite zurückzahlt, aber das sinkt ja mit der Zeit, schmilzt das ein. Irgendwann sind die Kredite auch getilgt. Und dieses so frei werdende Geld geht zum Teil in diesen Fonds, der unterstützt wiederum dann neue Wohngruppen, die wiederum irgendwann in ihn einzahlen, weil deren Schulden wechseln. Das ist so ein ganz positiver schneeball quasi. Und dann ist es noch so, dass man innerhalb des Syndikats ja auch Darlehensgeber finden kann. Das sind dann oft Leute, die ihr Projekt schon abgezahlt haben oder kurz davor sind und die leihen dann eben neuen Projekten Geld von Privat quasi.
0: Wie gut oder schlecht klappt denn das Ganze? Ist dieses Mietshäuser-Syndikat denn eine Idee, die sich bewährt hat oder ist das nur in der Theorie
1: gut? Also man muss schon sagen, so zumindest auf dem Papier scheint das Ganze ein ziemliches Erfolgsmodell zu sein. Es gibt jetzt schon 91 solche Projekte in der ganzen Republik. Okay. Etliche warten drauf, dass die Mitgliederversammlung ihnen zustimmt, dem Beitritt. Aber wir wollen es natürlich auch genauer wissen und ich habe ein solches Projekt mal besucht. In der georg schwarzstraße 19, hier ums Eck fast, hätte man gesagt, steht ein großes altes Mietshaus. Dort bin ich hingefahren gefahren, habe Sophia Flash Baldin und Klaus Schotte getroffen und denen habe ich ein paar Fragen gestellt. Ihr habt eine GmbH
2: gegründet und mit der habt ihr das Haus gekauft, in dem ihr wohnt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Naja, Ideen müssen reifen und ähm, es gab ja in Leipzig schon ein paar Projekte vor uns glücklicherweise, die gesagt haben, wir müssen nicht ähm, auf dem normalen Immobilienmarkt ähm, uns umtun, sondern wir nehmen das selber in die Hand. Also das ist die Hauptmotivation. Wir machen es selber wir können so ein Haus übernehmen, wir können die Verwaltung machen und es hat erstens nicht nur den Vorteil, dass man eben selbstbestimmt wohnt und lebt, sondern dass man auch nebenbei eine ganze Menge Geld spart. Das Haus, wo wir jetzt hier sitzen, in der Georg-Schwarz-Straße 19, war eben damals eine wunderschöne Ruine. Also richtig Ruine, ne? Das war ziemlich richtig Ruine, genau. Also wie man sich das vorstellt, mit eingeschlagenen Scheiben, meterweise der Müll in den Läden, ähm, im Hof, äh, in den Wohnungen, also ja, das Erste, was hier gemacht werden musste, das war erstmal gründlich entrümpeln. Wer seid ihr denn? Also wer ist eure Gruppe? Wie sieht ihr
3: aus? Wir sind jetzt 14 Erwachsene und vier Kinder, also 18 Menschen, die hier gemeinsam wohnen.
1: Und ein Hund, glaube ich.
3: Und ein Hund, ja. Theo darf man nicht vergessen. Theo ist der Beste, also wirklich. <lacht> Ja, also eine ganz, eine gemischte Gruppe eben auch. Aus, wir haben drei Familien mit Kindern dabei. Wir haben Studenten und ein älteres Ehepaar. Eben auch gezielt ein Mehrgenerationenprojekt. Wir wollen keine homogene Gruppe darstellen. Also das, das war uns wichtig.
1: Wie habt ihr euch gefunden? Also war das ein zufälliger Suchprozess? habt so eine Art Casting? Kanntet ihr euch alle schon? Wie sah das so aus?
3: Ich bin ja über einen Flyer drauf gestoßen. In meiner WG lag ein Flyer, Kunterbunte 19-Rezept-Vorschlag ähm, für gemeinsames Wohnen und dann so ein paar Stichworte. Und ich habe mich da wiedergefunden und habe äh, mit Klaus telefoniert äh, und er hat mir dann das äh, Projekt gezeigt, die noch das, was noch sehr sehr stark Baustelle war. Und ich habe mich dann im Plenum vorgestellt. Also das ist äh, normalerweise der der Zugang.
2: Was ist das, was euch verbindet? Also kann man das überhaupt benennen? Was verbindet uns? Also ich glaube, es ist der Wunsch, so ein Wohnprojekt auch in genau der Form zu machen und einfach Sachen nochmal auszuprobieren im Zusammenleben. Das Haus war ja in dem Fall zuerst da. In ganz vielen anderen Gruppen ist es umgekehrt. Da gibt es ein, zwei Jahre Gruppenprozess. Man lernt sich kennen, man sucht gemeinsam das Haus und dann ist das alles einigermaßen getaktet. Ja, alle anderen, die dann danach einsteigen wollten in dieses Projekt, ähm, mussten sich quasi auch für das Miethäuser-Syndikat und alles, was da dran hängt, entscheiden. Also jeder von denen, die hier mitmachen, hätte ja theoretisch auch eine Eigentumswohnung irgendwo kaufen können. Also wo ist die Motivation,
1: das dann nicht zu machen?
3: Naja, also wir wollten schon gemeinsam was reißen und gemeinsam eben auch so ein so ein Projekt reißen, das lässt sich über uns hinausweist. Also dieses Haus ist gesichert dauerhaft auf Jahrzehnte. Das gibt die GmbH-Struktur her. Letztlich sind wir Besitzer dieses Hauses, aber keine Eigentümer. Also die GmbH ist der Eigentümer, wir verwalten die GmbH. Und wenn ich wegziehe, kann jemand nachziehen und das heißt auch, für wer auch immer hier wohnen wird, die Mieten gesichert sind. Die Mieten sind gesichert, sie werden niedrig sein und das wird sich nicht ändern. Also zumindest nicht nach oben. Außer wir, außer wir entscheiden das. Außer wir sagen, okay, nee, wir müssen nochmal einen Kredit aufnehmen, äh, wir wollen hinten noch was dran bauen oder so. Aber das sind dann ja wieder wir, die das entscheiden.
1: Wie ging es dann weiter? Also ihr musstet, das klang eben schon raus, eine GmbH gründen und ihr musstet auch irgendwie eine Finanzierung
2: stemmen. Also wie, wie hat sich das gestaltet? Es war die Entscheidung für das Modell, für das Modell Mietshäuser-Syndikat und äh, in dem Moment ähm, bekommt man eben ganz viel Unterstützung, wie zum Beispiel so eine Finanzierung gemacht werden kann. Ich meine, das macht man nicht jeden Tag. Erstens ein Haus kaufen, zweitens dann noch eine Finanzierung für ein Haus ähm, auf die Beine stellen, wo man äh, auch ein bisschen mehr machen will als eine Punkrock-Sanierung. Also das braucht schon ein bisschen Hintergrundwissen und das haben wir glücklicherweise über die Leipziger Syndikatsberatung sehr, sehr gut ähm, bekommen. Ähm, wie der Eigenanteil äh, in Form von sogenannten Direktkrediten äh, aufgenommen werden kann, wie man mit Banken verhandelt und wie man noch zusätzlich ähm, kostengünstige Kredite einwerben kann, weil wir energetisch sanieren und solche Dinge. Und ja, wir haben den Zuschlag bekommen und haben dann halt sehr schnell den Verein gegründet und äh, die GmbH gegründet. Das sind Zwei Dinge, die eben beim Mietsweisersyndikat, ähm, standardmäßig, dazugehören. Ähm, dazu gehören und, damit war dann innerhalb weniger Monate die GmbH Eigentümer des Hauses, des Grundstückes. Dann rollte alles los. Also <lacht> Müllaktionen beziehungsweise wo bekommt man überhaupt solche großen Müllcontainer her? Wo bekomme ich eine Stellgenehmigung für einen Container her? Wie kompliziert kann das sein innerhalb der Stadtverwaltung? Also viele, viele spannende Dinge, die wir dann erfahren haben und gelernt haben, aber das haben wir alles äh, hingekriegt und das nächste war halt die ganz große Dachbaustelle. Welchen
1: Vorteil bringt die, ich nenne es mal Mitgliedschaft im Syndikat eigentlich jemanden wie euch?
2: Erstmal den Vorteil, auf ganz viel Wissen zurückgreifen zu können. Buchhaltung ähm, ist ja auch unsere tägliche Aufgabe. Und für all diese Dinge, wie man eben so ein Haus selbst verwaltet, gibt es das entsprechende Know-how, ähm, auch wie wir immer wieder ähm, zu neuem Geld kommen, also die Direktkredite, die uns freundlicherweise Menschen geben, weil sie dieses Projekt toll finden. Wie macht man so eine Direktkreditverwaltung? Wie müssen die Verträge aussehen? Da gibt es immer mal wieder neue rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Also das müssen wir sozusagen alles Stück für Stück bewältigen und können uns da immer wieder auf ganz viel Wissen in diesem bundesweiten Netzwerk verlassen. Also das ist einfach eine, eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Das Mietshäuser-Syndikat hilft Leuten dabei, die ein altes Haus kaufen wollen. Als Gruppe und und die dauerhaft dafür sorgen wollen, dass dieses Haus nicht mehr als Spekulationsobjekt zur Verfügung steht. Wie das genau funktioniert, das haben wir heute vorgestellt in den guten Nachrichten. Gute Nachrichten bei Detektor FM präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.